0: 虽然对于吃货来说啊，火锅这种美食是不分季节的。嗯，夏天在凉爽的空调房间里面吃火锅也是一种享受。但是在秋风萧瑟、寒意渐起的时候啊，一顿火锅呢，更
1: 是会让人幸福感爆棚。当然了，那说起火锅，在我国呢可谓是历史悠久。在数千年的吃货势力的助力下，中国呢已经形成了丰富的火锅体系。如今呢说起火锅，我们首先想到的是重庆的麻辣火锅，可以算上是一个代表了。辣椒是明代传入中国的，那数百年前的清代宫廷里，是不是就已经开始流行这种麻辣火锅了呢？答案呢是否定的，因为虽然说清朝已经有辣椒等物品，但是毕竟宫中的火锅当时啊还是更偏东北和京城派一点
0: 。这个清代宫廷之中火锅的风靡啊，不仅是传承了中原饮食传统，也沿袭了早期满清贵族冬日饮食的一个习惯。那么日常饮食中的记载呢，多有暖锅、热锅。那么这暖锅、热锅指的就是火锅。嗯，而在冬日的宴席中呢，火锅更是宫廷膳食的首选。当时上好的火锅啊，都是宫中所用，尽显皇家富贵之气。质地有陶瓷、纯银、银镀金、铜、锡、铁树种。使用的时候呢，炉内是烧炭火，可以将水烧开之后啊，把生鱼、生肉、蔬菜等食材放入沸水中煮透，可
1: 谓是私人小火锅。嗯，那清朝御膳中啊，也常常有火锅，乾隆皇帝更是变想各类火锅。从档案记载来看啊，乾隆四十四年，也就是公元一七七九年八月十六日至九月十六日的一个月呢，他的伙食中就有各类火锅二十三种六十六次，有鸡鸭火锅、舒义火锅、全羊火锅、黄羊片火锅、鹿肉、狗肉、豆腐、各种菜蔬等等，不同食材也是应有尽有。虽然说
0: 清宫帝王御膳有着严格的控制，无法让外界得知帝王所好，但是火锅的特殊性呢，就在于锅底种类多，可食的食材呢更是多样，随季节变化还有所不同。可以说锅子每顿都是不同的菜品
1: 。世界
0: 真奇妙。说到火锅食材的多样，不能不提到野艺火锅。野艺指的就是野味，大多是东北大小兴安岭和长白山的特产。对这些食材的偏爱，可能和满清贵族早期的生活环境有很大关联。满足骑马狩猎的传
1: 统，也让山间的野味不难获取。想要看看清代宫廷火锅中究竟涮煮出了哪些美味，那应该去千叟宴上一探究竟。这个呢，是一种声势浩大的宴席。这个千叟啊，指的是参加宴席的老人。千叟宴呢，始于康熙朝，盛行于乾隆朝。嘉庆朝以后就渐渐的销声匿迹了，算得上是有记载中的清宫中规模最大、参加人数最多的一种宴会了。那根据相关
0: 的历史资料，康熙时期宴请的老叟数量呢，可能只有千位；到乾隆晚期举行的几次千叟宴，三千、五千的参加者呢，使得宴请场面是更为的壮观。大概由于宴会的时间多是在较为寒冷的时节，老人们呢大多也
1: 适宜食用热食，所以席上的火锅是必不可少的。千叟宴席啊，分一等桌和次等桌两类，陈设呢是有所差别的。按照身份等级排列座次。根据档案记载，一等桌呢，每席白油火锅两个，银的和锡的各一个。其中呢，猪肉片锅底一个，退羊肉片锅底一个，鹿尾烧鹿肉一盘，退羊肉乌叉一盘，荤菜四碗，蒸食兽意一盘，卤食兽意一盘，螺丝和小菜两个。另被肉丝烫饭，那次等级呢就有所替换，比如说这个鹿尾烧鹿肉呢就用狍子肉来替代了。除了野味啊，
0: 日常的火锅食材呢也保留了许多东北饮食传统。《宫女谈网络一书呢采访记录了晚清的宫女回忆，那书中四季的饮食一节啊就记录有天冷时节吃锅子，其实也就是火锅的场景。从十月十五起
2: ，每顿饭添锅子。有石锦锅涮羊肉，东北的习惯爱吃酸菜、血肠、白肉、白片鸡、切肚火锅，将它们都混在一起。我们吃这种锅子的时候多，也有时吃山鸡锅子。反正我们一年里有三个整月吃锅子
1: 。那除了宫女所说的石锦锅涮羊肉等，还有一种晚清的菊花火锅，可谓是融合了养生理念。据说啊，这个菊花火锅呢是慈禧太后亲自创制的一种养生火锅。制作的时候，派人从御膳房拿来装有鸡汁或者肉汤的小暖锅和一些原料，将切的极薄的生鱼片、鸡片放在汤中，盖上锅盖焖几分钟后，把金菊花瓣投入，使得汤呢很清香鲜美。过两三分钟之后，边捞边吃，蘸一些酱和醋就能够食用了。那么，听到这些清代宫
0: 廷火锅，各位是不是口水都快流出来了呢？当年的火锅食材，除了个别已经被保护起来的野生动物，其余的如今还是都可以品尝到的。嗯，今天我们的幸福大概就在于，无论身处何处，都有机会品尝其他地域的
1: 风味火锅了。那冬天吃火锅呢，是时令节气导致的冷暖变化使然。天气给我们带来的不仅仅是饮食习惯的改变，有的时候啊，会直接关系到咱们人类的生存。设想一下，如果你身处六月，飘雪冰雹成为常态；而到了十二月，全球变暖呢，似乎开始爽约，一次次超级冷空气频繁来袭。在抱怨气候异常的时候，我们不能忽略的是，也许一个超级气候大咖正在渐渐地走进我们的视野，他就是冰期。行走小百科。冰期又称大冰期或者冰川时期，是指地球表面覆盖有大规模冰川的地质时期。地球历史上曾经发生过多次冰期，最近一次是第四纪冰期，它大约开始于距今二百到三百万年前，可能结束于距今一到两万年前。之所以加了一个可能啊
0: ，是因为在长达数百万年的冰期当中，气候不是一直都非常寒冷的。嗯，期间呢，有过几次大幅度的气候冷暖交替时期。那这一时期呢，被叫做间冰期。所以今天的人类呢，很可能只是生活在间冰期的幸运儿，因为谁也不能确定的知道冰期的成因以及最近的第四季冰期
1: 是否真的已经结束了。嗯，听到这儿，是不是有一种电视剧《权力的游戏》中经典台词“凛冬将至”的感觉？但是啊，也有科学家认为这样的担心呢是实属多余，因为按照动辄千年万年的地质时间来考量的话，即便第四次冰期还没有结束，也早就超出了我们人类可靠的预测范围了。所以，我们还是来考虑一些比较实际的情况，就是如果冰期来了，那么动物该怎样才能存活呢？我们以猫科动物为例吧。那为了适应冰期更
0: 残酷的生存挑战，大型猫科动物必须积极改变自己。首先，它们要大量增加自己的皮毛覆盖，甚至脚趾间的缝隙也不能例外。每一卡热量都是非常珍贵的，都事关生死。其次啊，它们需要更大的体型。根据德国19世纪的生物学家卡尔·伯格曼的发现，同一物种在越冷的地方呢，个体体积就越大，外形呢越接近于球形。这个是生物在漫长进化过程中的适应的结果。在同等温度下，体积越大，散
1: 热呢就越慢；而相同体积中的球形的表面积最小，也最利于保暖。是的，那除此之外呢？它们还需要改变的是自己的生活习惯，变得像北极熊一样，随时都能捕猎，随时都要进食，充分利用每一点的食物来进行吸收、储存大量的脂肪。在这些苛刻的条件下，老虎可能是最能够适应冰期的大型猫科动物了。因为啊，人们发现西伯利亚虎已经在和冰期相似的环境下生存下来了。那么其他大型猫
0: 科动物呢？在冰期的时候，猎豹呢可能会灭绝，因为它们细长的腿会导致适应能力大打折扣。它们消耗大量能量，依赖速度的捕猎方式呢，也难以适应冰期时候的一个生存环境。集体狩猎的狮子也不能很好的适应冰期的环境。此时啊，那些独来独往的猎手才能够有机会在食物匮乏的寒冬中支撑下来。当然，生活在加拿大安第斯山脉的美洲狮是有机会生存下来的，因为他们已经在当地寒冷的区域很好地证明
1: 了这一点。嗯，那如果把谁能够在冰期生存下来的问题扩大到全部物种，那么有两类物种能够给咱们人类一点启发。第一种物种呢，就是咱们中国的国宝大熊猫。嗯，因为它们已经在地球上生存了至少八百万年，可谓是安然度过了第四季冰期中最冷的部分。大熊猫告诉我们要让自己变得更萌、更圆、更短腿，找一处适合的地方安家，是度过冰期的优秀策略之一。第二种呢，其实就是我们人类自己了。根据 DNA 和化
0: 石推测，人类大概起源于300万年前的非洲，也就是说，我们的祖先呢，也可能是扛过了冰期残酷的考验。随后，我们不断开发自己的智力，最终呢，成为了地球上最特别的一种物种。Let
3: it go, let it go. Glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried.
2: 环
0: 球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。其实无论是人类还是动物啊，在冰期也好，不在冰期也罢，总有一些群体呢是常年生活在凛冽的寒风中的，和冰雪为伴。比如说，在极北地区的因纽特猎人。哎呦，哎呦，爸爸，你在抓什么？孩子。这是一头爸爸刚刚捕获的独角鲸，我正在想办法把它从水里拖上来。呃，独角鲸，独角鲸是什么东西啊？我们要它做什么呢？傻孩子，独角鲸就是长着一只脚的鲸鱼，哎，鲸鱼的用处可大着呢。精油可以燃烧，在冬夜里获得光线；鲸肉可以抵御严寒。哎，你不是最喜欢吃的吗？哎呀。我们的生活环境里没有蔬菜，没有水果，这个时候鲸的皮呀、啊，就是咱们维生素 C 的重要来源了。哦，这么多用处啊！爸爸，我来帮你吧，我也要学会不独角鲸。嗯，乖孩子，来，帮爸爸一起啦。今后你也要学会这些生活技能哦。对于在苦寒之地挣扎求生的因纽特人来说啊，这头独角鲸呢，可能就意味着生存的全部希望。不过，人类并不只是觊觎独角鲸的肉体。早期生活在北欧地区的维京人在北大西洋里呢，猎杀一种海洋独角兽。切下他们的长角，然后呢，以数倍于黄金的价格在欧洲出售。对兽角的来历，却始终是守口如瓶。嗯，那么随着博物学家对于世界的不断探索，海洋独
1: 角兽的神秘面纱也被缓缓揭开。行走小百科，多角鲸又名一角鲸、藏腔鲸，虽然它们口中绝大部分的牙齿已经退化消失。但雄性多角鲸上颚两颗牙齿中，左侧那颗会在幼年的时候顶出唇外，并且持续生长，最终长成了一根硕大的螺旋形的长牙，长度最长可以达到三米，重约十公斤。一五七七年，英格兰探险
0: 家马丁·弗罗比舍怀揣着梦想，试图开辟一条西北新航道。在加拿大北部海域，探险队呢遭遇到了前所未见的生物。在他们的航海日志里，我们看到了一种有着巨大长角的大鱼。这神秘的大鱼呢，其实啊就是独角鲸。那么独角鲸呢，也可能比世界上任何其他一种生物都更
1: 加接近传说中独角兽的那种形象。嗯，独角鲸呢，最最引人注目的就是那颗长牙了。它的长牙呢，多为左旋，内部呢大半是中空的，轴心呢基本是笔直。极少数的独角雄鲸，也就是五百头中大概也只有一头左右。它的右侧的牙齿呢，也会突出唇外，形成一种双长牙的罕见情况。不过右侧的。牙齿通常会略短一些，大多数雌鲸呢是终生没有牙齿的，但是有大概百分之十五的雌鲸个体呢也会长出稍短于雄鲸的一根长牙。那
0: 独角鲸呢是鲸豚类当中分布最北的种类之一，不连续的分布于北极海域，主要是集中在了像加拿大北部、俄罗斯和格陵兰西部的峡湾以及岛屿周围。独角鲸呢是一种中型的齿鲸，忽略长牙的话呢，总体体长大约是三点五米到五点五米之间，体重是零点八到一点六吨
1: ，雄性的体型呢是要大于雌性的体型的。嗯，那从十六世纪开始啊，科学家们就试图解开独角鲸这根长牙齿存在的意义。人们曾经猜测啊，独角鲸的长牙是它们捕食、破冰、斗争和防御的武器，但是实际上它们捕食的时候呢，很少会用到这根长牙，更不会把它们当做武器使用。于是人们又推测，独角鲸的长牙可能是一种感觉器官，用来感知海水温度和盐分的变化，预判海水冻结的趋势，使自己不至于被困冰下而窒息。但这也无法解释，没有长牙的雌鲸其实也能够活得很好啊。最终啊，科学家们普遍认为，雄鲸的长牙是一种视觉展示物，主要的目的是为了吸引雌鲸，并且确立自己的地位。世界真奇妙。独角鲸的长
0: 牙一度身价不菲，它们一度被视为独角兽的角，具有压制一切邪恶的力量。欧洲哈布斯堡王朝曾花重金用独角鲸的长牙制成象征至高王权的结杖。伊丽莎白女王也曾花费一万英镑购买了一根独角兽的角，这相当于当时一座城
1: 堡的造价。这根角被制成了酒杯，成为了王权的象征。虎鲸呢是独角鲸的主要天敌。独角鲸性情温顺，并且呢游的速度比较慢，它们只有通过深潜或者躲藏在冰层之下来逃避虎鲸的追捕。北极熊有的时候也会捕食独角鲸，他们会利用独角鲸上浮呼吸的间隙猎杀比较年轻的独角鲸个体。那独角鲸呢？有一个特性
0: ，它们会聚集成群进行季节性的迁徙。它们的迁徙和海冰的形成还有移动是有关系的。春季冰层融化碎裂，它们呢就会沿着浮冰边界移动，经过水道游入峡湾。夏季是独角鲸交配和繁殖的季节，它们的妊娠期长达十五个月，幼鲸是在次年夏季出生。随着秋冬逐渐临近，浮冰再次扩张，它们就必须寻找冰层能够移动的水域过冬。这确保了它们能够及时的寻找到呼吸孔用来换
1: 气。嗯，独角鲸呢可以活到五十岁。虽然说它们不像领航鲸那样有集体搁浅的现象，但是常常会受困于快速形成的海冰而出现群体的窒息情况。独角鲸栖身人迹罕至的北国一隅，从英国探险队第一眼见到它们至今啊，已经过去了四百多年了。它们幸运的躲过了商业捕鲸的魔爪，全球现存的种群规模大约在七万头左右，还没有灭绝的危险。不过今天啊，独角鲸的长牙的交易在很多国家仍然受到严格管制。即使是北极的原住民捕猎独角鲸呢，它也有着严格的配额限制。海洋啊，真是拥有丰富的自然资源。那
0: 我们去利用海洋获取食物，沿海地区的人们呢，也因此形成了独特的一个渔村文化。嗯，那中国呢，有中国的渔村文化，而在我们的邻国日本，也有着当地的独特的渔村文化。日本的一根钉就是这样的一座宛如世外桃源一般的小渔村，它呢是位于京都府北部的古建筑保护区，这里有二百三十间极具韵味的周屋，可以追溯至江户时代，被称为海上京都。舟屋呢是一种半开放式的和大海相连的双层木造建筑，平常除了用作渔船停泊之外呢，还会用来
1: 存放渔具、晒晒干货，或者兼作日常的起居用途。这个伊根町啊，它南面呢是毗邻日本海，海岸线呢是东西伸展，地理位置十分奇特。随处走走，你就可以看到连排的舟屋、停泊在岸边的船只、W 型的海湾，以及不远处位于海湾中心的一座无人岛。当地人认为啊，这座岛屿的存在令伊根丁的风土气候更为宜居。它挡住了海洋上的部分湿气，将海潮自中心处引向四周缝隙，令峡湾内的水流比较平静，而且潮汐起落幅度比较低。这些呢，都成为周屋建造的一个有利条件。那忽晴忽雨的天气呢，也会使整个半岛看起
0: 来是犹如一幅经过了渲染而变得透明的水彩画。远处群山之间不断有白色的雾岚释出，使得仙境寺的背景变得更为飘逸，令人不
1: 由得感叹起“海上京都”的别名绝非凭空得来的赞誉。嗯，曾经啊，整个渔港小镇因为盛产肉质鲜美的黄尾石鱼而繁荣一时，但现如今渔业生产的经济效益大不如从前，人们不得不考虑周屋啊再利用的可能性。从十年前开始，以建屋为起点，先后有十多间周屋被改造成了时尚化的民宿、咖啡店、餐厅，还有和果子店。这里呢
0: 没有超市、便利店、速食店、网咖，除了偶尔在街角边出现的自动贩卖机以外呢，似乎没有一样东西是能和现代生活相连的。走在街上的人们啊，连手机都不带。营业场所呢，统一在下午六点前就全部关门歇业了。本地人如果需要外出吃东西的话呢，一般都需要两天
1: 预定。嗯，一根钉呢有独特的生活节奏。这里很多人会在八点的时候就熄灯就寝了。职业渔夫会在凌晨三点准时出海，半职业渔夫或者海钓的钓。友一般会选在五六点离岸，到下午五点左右归来。住在伊根丁的民宿里，屋前是海，屋后有山，可以听到猫头鹰在空中发出低沉的吟鹅，海风呜咽，潮水频繁拍击着海边的礁石，发出的仿佛来自地心深处的震荡感。凌晨三点的时候，急切的脚步声、喧哗的马达声开始不绝于耳了。三五成群的人们不断的登船离去。渔民和海钓爱好者互相招呼，熟练地搬起渔具，直到五点，海面才会重新的恢复平静。一根丁的渔港啊
0: ，实质呢是渔业协会管辖下的传统市场。这里的渔夫有一大半在替渔业协会打工，他们会在上岸后的第一时间卸货，将当天捕获的海产一股脑的放在传送台上，交给一般身着蓝色连衣裤、头戴鸭舌帽、不断
1: 挥舞着木铲的同事，对不同类型的新货进行分类。到了傍晚的时候啊，阳光逐渐变得娇弱，显示出恬淡的午后光景。但是没过多久，就会被一种整齐划一的戏剧性的街头表演所打断。伴随着社区喇叭里传来的悠扬倒歌，这个渔夫呢开始麻利地收拾起网绳、飘绒。料理店的掌柜们也忙着拆卸帘布、关门闭窗。走前呢，还不忘把印有店铺名称的广告灯箱给打开。几乎是在一瞬间，整个街巷就提前迎来了宁静的夜晚。当地但凡有点年纪的渔民都
0: 相信，两千多年前中国人徐福率领着三千童男童女在伊根丁附近的海滩登陆，将种植、渔猎还有医学知识呢是传给了弥生时代的古人。在当地的神庙，人们会把徐福作为土地神一样的存在供奉着。海滩边呢还特地为其设立起了纪念石碑，铭刻着“方士徐福上路遗址及东极东渡之地”的字样。那有了这种传说的光环呢，一根钉保有的一世独立姿态，显得就更
1: 加说得通了。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。